0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 이번에도 또 만났습니다. 우리나라 축구 대표팀의 아주 오랜 친구죠. 이 경우에는 올라가고 저 경우에는 떨어지는 바로 경우의 수 우리 축구와 참 친한데 아, 지난 2002년 우리나라가 월드컵 4강에 올라가서 세계를 놀래킬 때도 조별리그에서 이 경우의 수를 따졌던 거 혹시 기억하십니까? 지난 2002년 월드컵 4강에 올랐을 때 따졌던 경우의 수 그건 이렇습니다. 우리나라는 조별리그 첫 경기에서 폴란드를 이겼고요. 두 번째 칠은 미국과의 경기에서는 비겼습니다. 아, 미국과 나란히 1승 1무 하지만 16강 진출을 확정짓지는 못했습니다. 마지막 포르투갈과의 경기에 이기거나 비기면 16강에 오르지만 만약에 패할 경우에 16강에 못 오르고 떨어질 수도 있었는데요. 이때 등장했던 것이 바로 경우의 수였습니다. 우리나라가 포르투갈에 지고도 16강에 진출할 수 있는 경우의 수는 18분의 1, 비율로는 5.6%에 불과했었습니다. 개최국이면서 16강에도 오르지 못하는 수모를 당하느냐 아니면 이 낮은 경우의 수를 뚫고 16강에 오르느냐 모두가 마음을 졸였었죠. 그런데요 결과는 복잡한 계산을 할 필요도 없이 싱겁게 끝났습니다. 박지성 선수의 결승골로 1대0 승리 아디조 1위로 당당히 16강에 올랐고요. 그 후로는 아시다시피 4강까지 제주했습니다. 자 이번에도 우리가 속한 F조는 가장 복잡한 경우의 수를 갖고 있습니다. 아 손흥민 선수가 이렇게 말을 했습니다. 1%의 가능성, 1%의 희망도 작게 생각하지 않는다. 그렇죠. 더 이상 울지 않기 위해서 끝까지 한번 해봐야 되지 않겠습니까? 6월 27일 수요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴드리겠습니다. 아르헨티나가 아 리오넬 메스의 선제골과 후반 41분에 터진 마르코스 로호의 결승 득점을 앞세워서 나이지리아를 2대1로 꺾고 16강에 극적으로 올라갔습니다. 북유럽의 아이슬란드는 크로아티아에 져서 탈락했습니다. 드루킹 댓글 조작 의혹 사건을 맡은 허익범 특별검사팀이 오늘부터 최장 90일간 이어지는 공식 수사에 들어갑니다. 이번 특검은 김경수 경남도지사 당선인 등 여권 핵심 관계자들을 수사선상에 올릴 가능성이 큽니다. 오늘 06시를 기준으로 경상북도 군위군 지역에 호우경보 대치가 발효됐습니다 집중 호우시에는 물에 잠긴 도로나 소규모 교량은 접근을 금해 주시고요. 불필요한 외출은 자제하시는 게 좋다고 합니다. 아 굵은 장맛비에 혹시 비 피해 없으신지 어, 모르겠습니다 수도권은 비가 좀 소강상태인데 전국적으로는 계속 내리는 곳이 많다고 니다 이렇게 장마철에 접어들고 집중 호우로 많은 비가 내리게 되면 직장인들은 출근길에 신발이나 옷이다 젖, 젖, 젖죠. 네, 그래서 힘들고 또 농사나 생업에도 지장이 많이 생기게 되는데 그래서 오늘 문자 아, 장마철과 집중 호우에 대처하는 방법이라고 할까요? 이 생업이나 생활 현장에서 비 피해를 입지 않기 위한 비를 잘 극복하기 위한. 여러분의 노하우를 함께 나눠봤으면 좋겠습니다. 문자는 MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리고 있습니다. 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리면서 노래 한곡 들으면서 기다리겠습니다. 엑스트림입니다. When I first k i s d you.
1: New York City can be so pretty
0: 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채른 여자, 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보인가요?
2: 운전을 하고 있는데, 이제 뒤에서 소방차가 엥 하면서 사이드를 놀리면서 네. 다가오는 거예요. 음. 전종환 씨는 그럴 때 어떻게 하세요?
0: 최선을 다해서, 어, 최선을 다해서. 자리를 비켜주죠. 그 어, 빨리 가시라고.
2: 네. 어, 차로 가장자리를 비켜 준다. 상식적으로 이거 모르는 분들은 없으실 거예요. 네. 근데 막상 다가오면 어디로? <웃음>
0: 아, 떻게 네. 비켜야
2: 할지, 지금 머뭇거리가될 게. 비키면서도
0: 것 이게 맞는 건가? 어, 나만 이 다른 방향으로 가는 거 아니야? <웃음> 막 이런 불안감이 있긴 합니다. 그렇죠. 네.
2: 근데 오늘부터는 정말 이거 제대로 알고 계셔야 할것 같아서요. 오늘 긴급 차량 양보 운전 요령에 대해서 자세히 좀 알려 드리겠습니다. 아,
0: 좋습니다. 네. 그래서 뭐 소방차나 아니면 뭐 응급 차량 네. 그렇죠? 차로 가장자리로 옮기거나 일단 옆차로로 음. 옮겨주면 되는 거 아닌가 싶은데 말이죠.
2: 내가 먼저 있는 곳이 네. 신호등이 있는 교차로예요. 교차로 부근이다. 이럴 때는 긴급차가 다가오면 일단 교차로를 피해 줍니다. 네. 그리고 내가 있는 도로의 오른쪽 가장자리 일시정지해 주시면 되겠어요. 오른쪽이요? 네. 음. 그리고 내가 가고 있는 곳이 일반 통행길이다. 네. 이때도 무조건 오른쪽 가장자리로 일시정지해
0: 주시면 됩니다. 음. 근데 차로가 여러 개 있는 일반 도로는 좀 헷갈리는 부분이 있습니다. 헷갈리죠. 맞아요.
2: 어, 오른쪽으로 피한다고는 알고 그렇죠. 있는데 내가 1차로로 가고 데 소방차가 2차로에서 오는 거예요. 그럼 오른쪽으로 피하는 게 맞는지 헷갈려서 우왕좌왕하기 쉽거든요. 오른쪽으로
0: 가면 오히려 방해가 그렇죠. 될 수도 있는 거잖아요.
2: 이럴 때는 일단 소방차를 중심으로 네. 홍해처럼 갈라진다고 생각하시면 됩니다. 아, 네. 먼저 편도 1차로 도로다. 그럼 똑같이 오른쪽 가장자리로 최대한 붙여서 양보해 주시면 되고요. 그렇죠. 편도 2차로다그러 2차로. 긴급, 긴급차 소방차는 1차로로 가기도 있거든요. 아,
0: 긴급 차량은요? 네. 네. 그럼
2: 일반 차량들은 2차로로 차선 음. 옮겨 주시면 되겠어요. 편도 3차로로 가고 있다면 이때 모세의 기적처럼 소방차 앞에 있는 차들은 오른쪽으로 네. 3차로에 있던 차들도 오른쪽으로 붙여 주시고요. 네. 네, 소방차의 좌측에 있었다. 1차로에 있다면 이제 왼쪽 중앙선 쪽으로 최대한 붙여서 양보해 주시면 음. 됩니다. 그쫙 그러니까 갈라지면서 길을 터준다고 보시면 되겠습니다
0: 네 이해가 됩니다 보행자들도 횡단보도에서는 멈추는 게 맞죠 네
2: 차들만 피해주는 게 아니고요 길을 건너려고 하는데 긴급차량이 나타났다면 그런 보행자들도 횡단보도에서 잠시 멈춰줘야 합니다 네. 제가 오늘부터는 긴급차 양보 요령 꼭 알아두시라고 말씀드린 이유가
0: 오늘인 이유가 있는 건가요? 네. 네 뉴스로
2: 소식 아마 접하신 분들도 많으실 텐데요 네. 바로 오늘부터 양보를 안 했을 경우 과태료가 엄청납니다 어, 그동안은 긴급차 길터주기를 하지 않는 차량들은 도로교통법에 적용을 받았어요. 네. 그래서 일륜차는 5만 원, 승용차 7만 원, 승합차 8만 원
1: 음.
3: 이렇게
2: 차교, 차종에 따라서 좀 다르게 부과됐는데요. 네. 그러니까 6월 27일 오늘부터는 시행령 개정에 따라서 이제는 소방기본법에 적용을 받게 되고요. 네. 출동하는 소방차에 끼어들거나 진로를 방해하고 가로막는 행위 또 소방차 출동에 지장을 주는 행위를 한다면 모든 차와 모든 사람에게 횟수에 상관없이 과태료 100만 원이 부과됩니다.
0: 어, 아까 뭐 엄청나다고 말씀하셔서 을뭐 얼마나 엄청날까 싶었는데 정말 엄청나게, 엄청나게. 울리는군요. 네. 이렇게 울렸다는 얘기는 그만큼 평소에 안 비켜주는 차량도 꽤 있다는 얘기인 그쵸. 것 같기도 하고 말이죠. 맞아요. 어, 어쨌든 사이렌 소리가 들리면 뭐 과태료 때문만이 아니라 음. 어쨌든 반드시 비켜주는 시민의식이 반드시 필요해 보입니다.
2: 맞습니다. 어, 긴급 상황이 출동하고 있는 소방차, 구급차, 펌프차 그러니까 소방활동을 위한 차는 모두 해당되겠고요. 네. 먼저 앞 차량이 양보, 의무. 위반 사실을 스피커로 한번 알립니다. 음. 이렇게 방송으로 알렸는데도 비켜주지 않는다면 그때 영상으로 기록하거나 위반 행위를 증거로 남기게 되고요. 네. 그 다음에 과태료를 부과하게 음. 되겠어요.
0: 알겠습니다. 일단 한번은 스피커로 알리는군요. 비켜주세요. 네. 이렇게
2: 잘 들어야겠죠.
0: 네. 네. 또 알아둬야 될게 어떤 게 있을까요? 네.
2: 오늘 8월 10일부터는 소방 시설 주변의 주정차도 단속이 아주 강화돼요. 네. 어, 현행 도로교통법 제 33조에 따르면 소화전 등 소화용수 시설로부터 5m 이내 주차하지 못하게 규정돼 있고요. 네. 이거 위반하면 한 5만 원 정도의 과태료가 부과되거든요. 음. 근데 소화시설 주변에서 그 주차를 했는데 단속됐다는 얘기 들어보셨어요?
0: 좀잘못 들어봤어요. 그렇죠. 네.
2: 그만큼 그 법이 있어도 단속 안 하니까 지켜지지 않는 경우도 많았고요. 몰라서 네. 못 지키는 경우도 많았을 음. 거고요. 앞으로 8월 10일부터는 이것도 단속이 아주 강화된다고 하니까 꼭 알아두시는 게 좋을 것 같아요.
0: 그러니까 거리 곳곳에 세워져 있는 그 빨간 작은 기둥이잖아요. 네. 소화전 근처에 음. 주차를 하면 안 되는 거죠? 그렇습니다.
2: 네. 소방시설이라고 하면 지상에 말씀해 주신 것처럼 빨갛게 기둥으로 세워져 있는 그 지상식 소화전이 있고요. 네. 특히 주택 나 골목이 주정차 하실 때 바닥을 한번 잘 보세요. 음. 이제 바닥에 맨홀 뚜껑에 노란색 표시로 소화전 주차 금지라고 써 있는 맨홀이 있거든요. 네. 별 생각 없이 주차하실 수 있는데 이 노란색 글씨를 음. 잘 보시고요. 네. 이제 건물 주변에는 비상 소화 장치함이라고 써 있는 주변도 마찬가지입니다. 네. 스프링클러 소화전 송수구라고 이 주변도 모두 5m 이내 주정차하시면 안 되겠고요. 네. 뿐만 아니라 아파트에 소방차 전용 주차 구역 있잖아요. 있죠. 여기 이 주정차하는 것도 100만 원의 벌금을 아, 내야 되거든요.
0: 세게 물리는군요. 네,
2: 이것도 이제 앞으로 단속이 아주 강화된다고 네. 하니까 앞으로는 불법 주정차에 더 신경을 우리가 많이 써야 할것 같아요.
0: 네, 일단 뭐 법이 바뀌었으니까 아마 초반엔 더욱더 어, 확실하게 그렇죠? 아마 점검을 더 많이 하지 않을까 싶으니까요. 맞습니다. 조심을 해야겠습니다. 기본적으로 뭐 소방차가 올 경우에는 오른쪽으로 비키는 게 좋은데 네. 만약에 소방차 왼쪽에서 운행 중이라면 이렇게 중앙선 쪽으로 비켜주시면 이렇게 쫙게 맞습니다. 갈라주시면 좋을 것 같습니다. 네. 네, 오늘도 알찬 정보 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 오늘을 채운 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 문자 장마철과 집중 호우에 대처하는 여러분만의 노하우를 여쭤봤습니다. 어떤 내용들이 도착했는지 살펴보겠습니다. 아, 저는... 의약품 배송 일을 합니다. 8345님, 많은 비가 내리면 차에서 내려서 병의원 약국으로 뛰입니다. 약이 젖지 말아야 돼서요. 명품 가방을 가슴에 품듯이 말이죠. 장대 비에는 빗물에 샤워하기에 수죠. 그래서 수건 그리고 여벌의 옷, 운동화. 항상 여분을 가지고 다닙니다. 장마철비가 생업을 아, 불편을 초래를 해도 오늘도 제가 배송하는 약품이 필요하신 환자분들 생각하면서 오늘도 뛰고 또 뜁니다. 수고하십시오. 8345님이었습니다. 이런 분들이 계셔서 저희가 뭐 아플 때 아, 아무 이상 없이 약을 받아서 먹을 수가 있는 거겠죠. 아시는 분이 예전에... 뭐. 결국 우리 세상을 좋게 만드는 것은 개개인의 직업윤리다 이런 말씀을 하신 게 기억에 남았었는데 우리 8345님이야말로 직업윤리를 제대로 지켜주시고 있는 멋진 분이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 4863님, 날씨가 흐리고 어떻게 비가 오는 날에는 골목길에서도 전조등을 켜고 운행을 해야 합니다. 보내주셨고요. 1128님, 저는 주택에 살다 보니까 특히 장마철에는 하수도 점검 미리 하고 청소를 합니다. 배수구에 이물질만 없애도 강한 비에도 끄떡 없습니다. 어, 이것도 반드시 한번 점검을 해야겠군요. 집중호우가 올 때는 이런 거 미리 안 해두면 침수라고 하죠. 물이 막 이게 넘쳐 흐를 가능성이 높으니까 말이죠. 삼구사 하나님 저의 현장은 비가 오면 전기, 전원을 모두 차단시켜놓고 퇴근을 합니다. 용접기나 전기로 돌아가는 기계들이 많아서요. 감전사고를 막기 위한 최소한의 조치입니다. 네, 이것도 중요한 포인트인 것 같습니다. 아, 장마철 습기 제거에 대한 노하우도 도착을 했습니다. 6 3 6이님 장마철이 시작되면 습도 때문에 가을에 솔방울을 모아놓았다가 집안 곳곳에 놓아두면 습기 제거에 도움이 됩니다. 보내주셨고요. 아, 5807님도 요즘은 종이 신문 보는 일이 많이 줄었지만 비오는 날에 장마철에 가장 든든한 아군이죠. 아, 신문지에는 목재나 식물의 섬유소인 셀룰로스 성분이 함유가 돼서 집안 습기 제거에 탁월한 기량을 보인다고 합니다. 신문지의 활용법 1번 빨래를 널때 건조대에 함께 널기. 빨래도 뽀송하게 마르고요. 덜 마른 빨래에서 나는 쾌쾌한 냄새도 예방해 준다고 합니다. 2번 아, 젖은 신발에 넣어두기. 특히, 출근 후, 비에 흠뻑 젖은 운동화에 뭉친 신문지를 넣어두고, 선풍기 바람을 쐬이면, 퇴근길에는 꽤 많이 말라있습니다. 옷장에도 이용하면, 잡내도 안 납니다. 장마철 실내 대비 상이었습니다 이렇게, 자세하게도 보내주셨습니다. 5807님. 혹시 뭐, 곽지연 씨 아니에요? <웃음> 방송하고 퇴근하시다가, 저희 곽지연 리포터께서, 이 전문이신데 말이죠. 아, 아니면 뭐, 친척인가? <웃음> 네. 모두 고맙습니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why?
3: Why?
4: Why? 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 w h
2: 공금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다.
4: 공금증이 지식이 되는 아하
2: 정부가 종합부동산세 인상 등을 포함한 부동산 보유세 개편안을 처음 공개했습니다. 종부세의 기준인 공정시장가액 비율을 100%까지 올리고 세율을 최대 1%포인트 인상하는 방안이 주요 내용입니다. 전체 종부세 부과 대상인 34만 8천 명이 최대 1조 3천억 원의 세금을 더 내게 될 전망입니다.
0: 네, 부동산 보유세 인상 관련 뉴스 또 손정은 아나운서의 목소리를 들어봤습니다. 자주 나오네요. 손정은 아나운서가. 그렇죠. 정부가 종합부동산세 인상 등의 부동산 보유세 개편안을 내놨는데 아, 휴대폰 뒷번호 9427님이 이런 궁금증 보내주셨습니다. 우리가 부동산을 사면 살 때부터 팔 때까지 어떤 세금을 얼마나 내는지 궁금합니다. 세금 종류는 모두 몇 가지나 될까요? 이렇게 보내주셨는데 역시 오승훈 아나운서와 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 오승훈 아나운서는 어떻게 부동산 관련 세금을 내본 적이 있으십니까? 없는 음. 것 같은데요. 네. <웃음> 낼 일이 없죠. 뭐. 낼 일이 없나요? 네. 네. 조만간 빨리 좀내시길 바라면서. 아, 좀 네. 심히 노력하겠습니다. 파이팅. 네. <웃음> 파이팅. 공부를 해오셨죠 그래도? 야, 그럼요. 준비는 해야죠. 네. 어쨌든 부동산이 우리 개인이 사는 것중에선 가격이 가장 높으니까 네. 살때 되게 신중하고. 아, 이거 어떻게 되는지 궁금하고 말이죠. 이런데 말인데
4: 그렇습니다. 네.
0: 살때 돈이 부족해서 심지어
4: 대출까지 받아서 사잖아요. 그럼요. 가격이 높은 만큼 부동산은 세금도 여기저기 많이 붙습니다. 네. 그래서 살 때는 물론이고 팔 때도 세금을 잘 알아본 다음에 음. 팔아야 합니다. 그래서
0: 어떤 단계에서 어떤 세금을 얼마나 내는지 좀 알아봐야 될것 같은데. 네. 아, 일단은 뭐살 때부터 세금을 내는 부분이 있죠. 네. 세금을 물리는 과세당국이나
4: 부동산 업계에서는 네. 이 매입하는 걸 취득한다라고 얘기를 하는데요. 이 취득한 다음에 내 이름으로 등기를 해야지 음. 완전히 내 소유가 됩니다. 네. 이 과정에서 취득자는 부동산 소재지를 관할하는 이 시청이나 군청, 구청에 취득세를 음. 신고하고 납부해야 합니다. 그러니까 소재지를 관할하는 시청이나 군청이니까 이건 지방세에 속하는 거군요. 맞습니다. 네. 이 세금은 국가에 내는 국세와 지방자치자의 채에 내는 이 지방세 두 종류가 있는데요. 네. 어, 취득세는 지방재정에 쓰이는 지방세입니다. 그렇죠. 이 취득세는 부동산을 취득한 날로부터 6 0일 일 이내 내야 되는데요. 네. 취득세와 함께 붙는 세금이 또 있습니다. 농어촌특별세 그리고 지방교육세, 매매계약서 같은 증서를 작성할 때 내는 인지세도 내야
0: 됩니다. 이렇게 많이 내요? 아, <웃음> 가지. <내가 저는, 웃음> 어, 저도 뭐그제집살때 이걸 다 냈던 얘기잖아요. 그쵸? 그렇죠. <웃음> 몰랐네. <웃음> 많이 내는구나. 학원에 내기도 하고 네. 그러니까요. 어쨌든 네. 뭐 취득 단계에서
4: 내는 세금이 모두 네가지군요네 가지입니다. 네. 네. 부동산 취득은 다른 사람의 것을 돈 주고 사는 경우가 대부분이지만 네. 상속이나 증여로도 취득할 수 있어요. 상속받은 경우에도 상속 개시일이 속한 달의 말일부터 6개월 이내에 역시 취득세와 농어촌특별세, 지방교육세를 신고 납부해야 합니다. 만약 납부기한을 넘기면 은 신고 불성실 가산세라고 해서 음. 세금의 20%를 더 내야 되고요.
0: 하루 지날 때마다 추가로 더 내야 됩니다. 음. 취득은 두 달. 그다음에 상속은 6달 안에 이 기간을 반드시 기억하고 놓치면 안될것 같습니다. 세율이 되게 중요할 것 같은데 취득세 세율은 지금 얼마인 거죠? 주택은 가격과 크기에 따라서 세율이 다릅니다.
4: 6억 원 이하이면서 전용 면적 85제곱미터 이하는 취득세 세율이 1.1%고요. 6억 원 이하이면서 85제곱미터 초과면 1.3%입니다. 6억 원 초과 9억 원 이하 주택은 2.2% 또는 2.4%고요. 9억 원을 초과하는 주택은 3.3% 또는 3.5% 이런 식으로 음. 가격과 크기에 따라서 취득세 세율이 차등 적용되고 있습니다. 그리고 토지와 건물은요. 취득세 4%에다가 농어촌특별세 0.2% 지방교육세 0.4%에서 모두 4.6%를 내야 됩니다. 음.
0: 그럼 그런 세율을 물리는 가격은
4: 매입가격, 이게 취득가격이건가요? 정확한 용어는 취득가액이라고 하는데요. 이 취득가액은 취득자가 신고한 금액이에요. 음. 그런데 만약 신고를 하지 않거나 신고한 금액이 시가표준액보다 낮을 때에는 시가표준액으로 계산합니다. 시가표준액은 요 건물의 경우에는 공시가격, 토지의 경우에는 개별공시지가.
0: 기준이 됩니다. 네. 알겠습니다. 좀 알고 어, 구입을 할 필요가 있을 것 같아요. 그렇죠. 네. 너무 몰랐구나라는 생각도 드는데 <웃음> 아, 이렇게 하면 일단 취득 단계에서 세금 납부는 끝이 난것 같고 네. 보유하는 단계에서는 세금을 또 매년 내는
4: 게 있잖아요. 네. 이거는 뭉뚱그려서 보유세라고 하죠. 네. 과거에는 건물에는 재산세를 그리고 토지에는 종합토지세를 과세했습니다. 네. 즉 건물과 토지를 나눠서 따로 세금을 냈는데요. 2005년부터는 주택은 건물과 토지를 통합해서 재산세를 내고요. 이 주택가격이 일정 기준 금액을 넘을 경우에 종합부동산세가 과세됩니다. 음. 그리고 일반 건물에는 재산세만 물리고 있습니다. 그러니까 고가의 주택에 있는 사람은 세금을 하나 더 내는 그런 경우인 거죠. 맞습니다. 보유세는 매년 6월 1일의 과세 기준일인데요. 이 날을 기준으로 부동산을 보유한 사람은 해당 부동산이 있는 시군구에 모두 1차로 재산세를 냅니다. 그리고 2차로 집을 두채 세 이상 갖고 있는 사람은 주택 합산액이 6억 원을 넘어서면 종합부동산세를 내야 되고요. 1주택자라도 네. 9억 원이 넘는 집이라면 역시 종부세를
0: 2차로 납부해야 합니다. 네. 집이 두채 이상이어도 합쳐서 6억 원 이하거나 네. 한채 가격이 9억 원 이하라면 일단은 뭐 종부세는 내지 않는다 이렇게 보면 되겠어요. 그렇습니다.
4: 그리고 이 6억 또는 9억도 흔히 말하는 시가 실거래 가격이 아닙니다. 아 실거래 가격은 아니고요. 네, 네. 정부가 매년 4월 말에 발표하는 공식 가격에다가 공정시장가액 비율을 곱해서 산정되는 가격인데요. 쉽게 예를 들어서 말씀드리면요, 시가 15억 원짜리 아파트가 있다고 하면 이 공식 가격은 보통 10억 5천만 원 정도가 되고요. 여기에다가 공정시장가액 비율 80%를 곱하면 8억 4천만 원이 되는데요. 만약에 이 주택을 보유한 사람이 다른 주택도 가지고 있다, 즉 이주택자 그러면 이 금액에서 6억 원을 뺀 나머지 금액에다가 일정 세율을 곱한 금액이 종부세가 됩니다. 아, 그러면 뭐
0: 15억짜리 아파트여도
4: 종부세 부담은 생각만큼 크진 않은 거군요. 네, 그렇게 네. 크지는 않다고 볼수 있어요. 만약 1주택자라면 9억 원이 넘어야 적용이 되는데요. 네. 8억 4천만 원이 기준가액이 되니까 이 종부세 부과 대상자가 아니게 되는 거죠. 그런데 네. 이번에 정부는 공시가격을 높이거나 또는 공정시작가액 비율을 80%가 아니라 90% 또는 100%로 높이는 방법으로 네. 종부세 부과 대상자를 늘리겠다. 음. 이런 내용의 보유세 개편안을 몇 가지 내놓고서 의견을 모으고 있는 중입니다. 네, 뭐 사실 종부세
0: 대상자는 그렇게 많지는 않을 것이고 네. 거의 대외다수 주택 보유자는 뭐 재산세만 낼것 같은데 이 재산세는 어떻게 부과가 되는 건가요? 재산세는 이 시가표준액이라고요.
4: 네. 세금 부과를 목적으로 부동산의 가치를 평가한 금액이 있습니다. 이 시가표준액에 공정시가 시장가액 비율 60%를 곱한 금액이 과세 표준 금액이 되고요. 네. 이 금액이 6천만 원 이하면 세율이 0.1%고 음. 3억 원을 초과하는 주택은 기본 70만 원은 정해져 있고 네. 여기에다가 더하기 3억 원 초과 금액의 0.4% 세율을 곱해서 부과됩니다. 네. 그럼 1년에 한번 재산세만 내면. 뭐 세금은 다 마무리가 되는 건가요? 네, 1년에 한번 내면 되는데 네. 재산세의 다른 명목의 세금도 따라 붙습니다. 나중에 재산세 부과 고지서를 보시면 요 네. 지방교육세 그리고 지역자원시설세가 보일 거고요. 종합부동산세에는 농어촌특별세가 덧붙습니다. 음. 그리고 토지는 종합합산대산및 별도 합산대상 토지로 나눠서 네. 재산세 그리고 일정 김액을 넘을 경우에 종합부동산세가 네. 과세가 되고요. 음. 여기까지가 보유 단계의 세금인 거예요.
0: 이렇게 재산세를 내면서 갖고 있다가 근데 또 이제 팔때 말이죠. 네. 부동산을 팔때 그때도 세금은 또 내죠. 되죠. 아, 많이 낸다. 네. 남에게 파는 <웃음> 네. 거를 양도라고
4: 하는데요. 네. 양도할 때 차익이 생겼다면 양도소득세가 과세됩니다. 네. 하지만 요건에 따라서 비과세하거나 세금 감면도 있어요. 음. 그러니까 이 요건에 맞춰서 양도를 한다면 세금을 절약할 수 있는 거예요. 제가 알기로도 일정 기간 이상 보유를 하고 있었다면 양도소득세를 내지 않는 걸로 알고 있는데요. 맞습니다. 1세대 1주택자가 2년 이상 보유하고 있다가 팔면 양도세가 없습니다. 네. 다만 실거래 가격이 9억 원을 초과하는 부분은 제외됩니다. 그리고 1세대 1주택자라도 등기를 하지 않고 매도하는 소위 미등기 전매라고 있는데요. 이걸 네. 했을 때에는 양도 소득세를 내야 되는데 이때는 양도 차익의 70%를 세금으로 물립니다. 와 이거 세게 물리네요. 네. 대부분 가져간다 뭐 이런 얘기잖아요. 맞습니다. 네. 미등기 전매는 하지 않는 게 좋겠죠. 네. 자 그럼 여기서 이런 것까지는요. 기존 집을 팔지 않은 채로 다른 집을 사면은 이 이주택자가 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 두채 의 주택을 갖게 되는 건데 음. 이럴 때에도
0: 양도소득세를 내지 않는 방법이 있습니다. 제가 듣기로는 종전에 살던 집을 얼마 안에 팔면 이렇게 비과세가 된다. 맞습니다. 이게 한 채의 주택을 1년
4: 이상 보유하고 있다가 새로운 주택을 한채더 사서 일시적으로 2주택이 된 경우에 이러면 1세대 2주택자가 되는데 새로운 주택을 구입한 날로부터 3년 안에 2년 이상 보유한 종전의 주택을 팔게 되면 음. 양도소득세가 비과세가 됩니다.
0: 3년 안에 팔면 된다. 이거를 좀 기억할 필요가 있을 것 같고요. 맞습니다. 그렇게 되면 이제 다 설명을 해 주셨는데 부동산 관련 세금은 모두 몇 가지가 되는 거죠? 어, 말씀드린 걸 이제 정리를 하자면요.
4: 취득 단계에서는 4가지 예, 네, 보유 과정에서는 세 가지. 만약 종부세를 부과 대상이라면 종부세까지 낸다면은 다섯 가지가 되는 개. 거고요. 매도 단계에서는 한 가지. 네. 그래서 모두 여덟 개 또는 많게는 열 개까지가 되겠네요. 아,
0: 그렇군요. 어른이 된것 같아요. 세금 얘기를 하고 이게 내일이라는 생각을 하면 <웃음> 네. 예전엔 이런 거 신경 안 쓰잖아요. 우리. 네. 아 이제 정말 마흔줄에 접어드는구나. 이게 인생이구나. <웃음> 세금을 보면서. 보유하고 계시니까 네, 이런 생각을 꼼꼼하게 챙겨서 아, 내셔야 될것 같아요. 네, 마음이 좀 무거워지네요. 네. <웃음> 9427님도 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 아, 궁금한 거 생기면 또 물어봐주시면 오승훈 아나운서가 풀어줄 겁니다. 궁금한 분들은 어떻게 하면 좋을까요? 예, 네, 그건 이렇습니다.
4: 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵8 0 0공 일로 보내주시면 됩니다. 네. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만, 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네, 궁금증에 지식이 되는 아하
0: 오승훈 안 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 어제 방송 중에 저희가 반가사유상 대한 얘기를 잠시 했었었죠. 오승훈 아나운서가 가장 좋아하는 문화재라고 말을 하면서 시작이 된 얘기였었는데 제가 뭐 충분한 내용을 설명해드리지 못한 것 같아서 오늘 특별히 좀 준비를 해봤습니다. 궁금한 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 오늘의 키워드 반가사유상에 대해서 국립중앙박물관 양희정 학예연구사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요.
0: 네, 아 금동미륵보살 반가사유상, 이름이 좀 긴데 이게 왜 만들어졌는지 또 어떻게 생겼는지 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다.
5: 네. 먼저 금동미륵보살 반가사유상이라는 용어가 굉장히 긴데요. 네. 이 상을 설명하는 몇 가지 단어가 연결되어 있는 겁니다. 그래서 네. 이 용어부터 좀 말씀을 드려야 될것 같고요. 먼저 반가사유상이라는 말을 이해하시면 그 다음은 쉽습니다. 네. 그 반가라는 말은 절반만 가부좌를 틀었다는 겁니다. 아, 네. 그래서 의자에 이렇게 걸터 앉은 상태에서 네. 왼쪽 다리를 아래쪽으로 수직으로 내리고 그 왼쪽 무릎 위에 오른 다리를 걸친 자세를 반가좌라고 합니다. 네. 이 다리 자세를 하고서 오른쪽 손가락을 뺨에 살짝 댄 채로 사색에 잠긴 그런 모양의 상이 바로 반가사유상입니다. 그렇죠.
0: 사유가 이제 생각한다 뭐 이런 뜻이겠죠. 그렇죠. 네.
5: 네. 아까 이런 상을 이제 왜 만들었는지 말씀을 물으셨는데요. 네. 어, 이 자세는 원래 그 부처의 전신인 시타르타 태자의 모습에서 비롯된 것입니다. 네. 시타르타 태자가 그 젊은 시절에 인간의 생로병사를 고민하면서 음. 명상에 잠긴 것이 그 인생에서 굉장히 중요한 첫 번째 명상이었는데요. 네. 어, 이런 상은 고대 인도에서 처음 만들어졌고, 이제 나중에 석가모니 부처라고 불리게 되는 이시타르타 태자의 첫 명상을 기념하는 의미에서 네. 불교 신도들이 만들기 시작했었습니다. 네. 근데 이런 의미가 이제 아시아권에서 큰 공감을 얻었는지, 차차 중국에서도 한반도에서도 만들어졌고 일본에서도 만들어졌습니다. 네. 우리나라에서는 삼국시대에 해당하는 500년대와 6 0 0년대에이 반가사유상에 특히 인기가 있었습니다. 음,
0: 그럼 이게 반가사유상, 뭐금동미륵보살 반가사유상이 한 개가 아니라 여러 개가 만들어졌겠군요, 당연히.
5: 네, 수십 점이 남아있습니다. 그렇죠? 남아 아, 네.
0: 그럼 국보로 지정된 반가사유상은 총몇 가지가 있는 거죠?
5: 어, 현재는 세 점이 있습니다.
0: 세 점이 있고요. 어디서 볼수 있나요? 저희가 보고 싶다면?
5: 어, 어이 중에 두 점은 제가 근무하고 있는 서울의 국립중앙박물관에서 보실 수가 있습니다. 국보 78호, 83호로 정해진 두 점이고요. 어, 또 다른 한 점은 삼성미술관 리움에 가시면 보실 수 있습니다. 네,
0: 이게 국보로 지정됐다는 것들은 다른 반가사유상에 비해서 어떤 어떤 점에서 조금 더 특별하다, 탁월하다 이런 점이 있는 걸까요?
5: 음. 일단 어 저희 박물관에 소장되어 있는 방가사의 상을 예를 들면 네. 거의 1m에 가까운 크기거든요. 이 81cm, 네. 90cm인데요. 어, 500년대와 600년대 당시에 이런 커다란 불상을 금속으로 주조할 수 있었다는 것 자체가 가치가 음. 굉장히 높고요. 네. 그다음에 조형적으로도 인체 의 비례라든지 아주 세심한 표정 같은 것들을 잘 구현했기 때문에 네. 국보로 지정해서 음. 감상을 하고 있습니다. 네,
0: 그러니까 수많은 반가사유상 중에도 문화재적 가치가 뛰어난 것들을 당연히 국보로 지정한다 뭐 이렇게 이해가 되는데 일본에도 네. 왜또 목조 반가사유상이 있고 역시 국보지 않습니까? 네. 이거는 우리 반가사유상과는 좀 어떤 차이점이 있는 건가요?
5: 아. 어 재작년이죠 2016년에 네. 어 일본 나라현에 있는 주구사라고 하는 절에 모셔진 방가사유상이 한국에 와서 우리나라 국보 78호 방가사유상하고 나란히 전시된 적이 있었어요. 네. 그래서 두 점을 이제 비교해서 볼 수가 있었는데 어 일본 방가사유상 같은 경우는 삼국지대 방가사유상 영향을 받아 제작을 하기 시작했기 때문에 네. 두점 자세나 양식 같은 게 굉장히 비슷하기는 해요. 그래도, 일본식의 조형 감각이라는 게 있어서, 음. 어, 우리나라 거랑 나란히 비교를 해서 봤을 때는 의자 부분을 훨씬 더 거대하게 만듭니다.
3: 의자 부분을요? 그 어.
5: 예. 그리고 한국에서는 잘 쓰지 않는 목재를 쓰기 때문에 그런 데서 오는 조형적인 아. 차이도 있습니다.
0: 그러니까 우리나라에서 주로 썼던 거는 금동이고, 어, 일본에서는 네. 목조를 많이 썼다. 이렇게 이해를 하면 되는 건가요?
5: 네, 어 우리나라에서도 목조로 만들었을 가능성도 있지만 네. 남아 있는 거는 금동상과 조 돌로 만든 상들이 대부분이에요.
0: 네. 해외에서도 이 어, 반가사유상에 관심이 많다고 들었습니다. 네, 그 어떤 좀 반응들을 보이나요? 이제 우리가 보는 거는 아 이래서 아름답다 하는데 해외에서도 아 어떤 문화재적 가치랄까요 인정을 해주는 편인가요?
5: 네 그렇습니다. 그러니까 뭐 우리가 잘 아는 네. 프랑스 작가 로댕이 생각하는 사람을 19세기에 만들었잖아요. 네. 이런 사유하는 사람이라는 주제는 동서고금을 방론하고 사람들한테 공감을 얻을 수 있었던 것 같습니다. 음, 이게 신상이지만 또 한편으로는 인간적인 면모가 포착된 모습이랄까요? 네. 그리고 음. 기술적으로 보면 이런 상들이 구조적으로 상당히 복잡합니다. 네. 무릎하고 팔이 만나고 또 다리와 다리가 교차하고 그거를 또 자연스럽게 만들어주기 위해서 치맛자락의 표현을 어떻게 할지도 고민을 해야 되고요.
0: 치맛자락이 화려하더군요. 아, 보니까.
5: 그렇습니다. 네. 그리고 작품마다 다 치맛자락을 어떻게 표현하는가가 아, 다 다르거든요. 네. 근데 이렇게 복잡한 만큼 그게 성공했을 때 조형적으로도 굉장히 매력적인 것 같아요. 네. 그래서 이런 기술적인 면에서나 아니면 주제적인 면에서나 국내외에서 가치를 인정받고 있습니다.
0: 네, 저희 작가님도 뭐 박물관 가서 반가사유상을 한 시간 가까이 바라봤다 이런 말씀하시고 저희 아, 오승훈 아니. 아나운서도 국립중앙박물관 가서 국보인 반가사유상을 직접 봤다 뭐 이런 얘기를 네. 하더군요. 네, 네, 그 그러니까 많은 사람들의 사랑을 받는 것 같은데. 아 근데 기왕 연결된 김에 저희 휴대전화 뒷번호 네. 6. 팔 삼팔 쓰시는 청취자께서 이런 질문 보내주셨어요 이 국보 네. 보물 사적 등의 문화재 번호는 어떻게 정해지는 건지 좀 마지막으로 네. 설명을 좀 부탁드리겠습니다
5: 네 먼저 그러면 이제뭐 우리가 문화재와 국보라는 말을 좀 혼용해서 썼는데요 네. 그 용어를 먼저 말씀을 드려야 될것 같아요 네. 일단 문화재라는 거는 역사적으로나 예술적으로 가치가 큰 자료를 통칭하는 말이고요. 네. 뭐, 우리가 생각할 수 있는 거는 공예품이라든지 회화작품, 뭐, 오래된 고서, 절의 건물 같은 거를 생각을 하시면 됩니다. 네. 그리고, 어, 이, 이런 문화재 중에서 우리나라에서는 좀 중점적으로 보호해야 하는 거를 국보하고 보물이라는 두 단계로 구분을 해서 지정을 하고 있어요. 네. 그래서 어떤 분야나 시대를 대표하는 중요한 문화재는 보물로 지정을 할 수가 있습니다. 네. 그리고 그중에서도 그 시대를 대표하는 동시에 유래가 드물어서 유일한 가치가 있다고 라 음. 생각하는 보물은 또 국보로 승격을 국보로 해서 지정을 거죠. 할 수가 네. 있습니다.
0: 번호는 그냥 순서대로 매기는 건가요? 번호의 기준이랄까요?
5: 예, 네, 진짜 순서대로 정하는 거고요. 네. 그래서 국보 1호가 국보 50호보다 더 가치가 있거나 그러지는 않고 단지 아. 먼저 지정이 되었다는 뜻입니다.
0: 1호라고 그래서, 해서 그게 50호보다 월등한 가치가 있다 이런 건 아니란 말씀이시군요. 아
5: 전혀 아닙니다. 네. 먼저 지정됐다는 뜻이고 네. 지금도 계속 지정 절차가 국가에서 정한 절차에 따라서 있겠죠. 지정되고 있고. 네. 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 그러면 이제 앞 번호를 갈아엎는 게 아니라 뒷 번호로 <웃음> 추가가 되야 됩니다. 아,
0: 어, 말씀이 되게. 과격하십니다. 아, (웃음) 가라옵는다. (웃음) 인생적이네 알겠습니다. 질문 보내주신 6838님도 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 아침 일찍 시간 내주셔서 감사합니다. 지금까지 국립중앙박물관 양희정 학예연구사와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요. 네. 네 장말철 날씨 오늘 날씨 알아보겠습니다. 기상청 이온 리포터 아, 날씨 전해주시죠.
5: 네, 장마전선이 남하에서요, 충청 이남지방을 중심으로 내리고 있습니다. 특히 현재 경남 창령에 시간당 27mm가량으로 굵은 비가 쏟아지고 있는데요. 이렇게 호우특보가 발효 중인 일부.
0: 시간은 나에게 늘 스승이었다. 어제의 시간은 오늘의 스승이었고, 오늘의 시간은 내일의 스승이 될 것이다. 세상의 모든 좋은 말들, 김정한 시인의 멀리 있어도 사랑이다 해서 가져와 봤습니다. 지식과 지혜를 얻는 방법에는 여러 가지가 있겠죠. 책이나 신문을 볼 수도 있을 것이고 좀 민망하지만 저희 그건 이렇습니다. 방송을 듣는 것도 방법일 겁니다. 하지만 경험만큼 삶의 지혜를 빠르게 습득하는 방법은 아마도 없지 않을까 싶습니다. 어제 했던 실수를 어제 아쉬움을 반복하지 않는 오늘이 되기만 해도 우리는 분명 어제보다 훨씬 더 나은 우리가 된 거라고 생각을 해봅니다. 자 어제보다 더 나은 오늘을 기대하면서 샌디로퍼의 아, Time After Time 보내드리면서 마무리하겠습니다. 오늘 음악이 아주 감성적이네요. 비가 와서 그런 것 같습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 수요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.